0: Mais um domingo que o Senhor nos deu a honra para estarmos reunidos aqui, para glorificar ficar o nome dele. Amém? O Senhor nos deu uma palavra aqui no Salmo 34. Vamos ler? a gente começar, muito abençoado. Glória a Deus. Amém? A Senhor diz assim. Eu vendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma a fará se gloriar no Senhor. Os humildes ouviram isso e ficaram felizes. Ó, oh, magnificai o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei o Senhor, e Ele me ouviu, e me livrou de todos os meus medos. Amém? Que no nome de Jesus esse, esses versículos aqui do Salmo 34 venham estar nos seus corações que no nome de Jesus vocês venham estar aqui verdadeiramente para bem dizer o nome do Todo-Poderoso que é o Senhor, que a sua alma venha glorificar o nome dEle, glorificar, e que sua vida continue glorificando ao Senhor fora daqui, ao ponto dos humildes ouvirem e se, se, se sentirem felizes com isso, que as pessoas vejam o resplandecer da glória do Senhor através da vida de cada um que está aqui nessa noite, que vocês venham magnificar o nome do Senhor, que vocês venham exultar o nome do Senhor todo o tempo. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que o Senhor nos convidou e nos escolheu para a gente exaltar e glorificar o nome dEle. Que não seja só aqui, nessa horinha de culto que o Senhor nos deu a honra e o privilégio de estarmos aqui. Mas que venha ser verdadeiramente uma vida de entrega uma vida de, é, de entrega ao altar do Senhor, de ao Senhor, que a gente venha dar exemplo, dar testemunho aonde quer que a gente esteja. Então, então você separe esse momento de louvor, de adoração ao Senhor, para você glorificar e resplandecer e agradecer por tudo que o Senhor tem feito de cada um de vocês, por cada cuidado, por cada é, proteção que o Senhor tem dado a cada um, a cada família aqui representada. E que no nome de Jesus a gente venha verdadeiramente passar por esses dias. É, com o coração voltado para o Senhor e que depois desses dias a gente venha continuar voltado ao Senhor porque é Ele que faz todas as coisas e é Ele que é soberano sobre tudo. Amém? Então feche seus olhos comece a engrandecer o nome do Senhor nessa noite, comece a adorá-lo já no seu coração, comece a entregar o seu coração ao Senhor, que entregue sua semana que passou, entregue sua semana que é vir, entregue cada momento da sua vida cada situação, seja no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, que você venha dizer o nome do Senhor e agradecer a Ele e clamar ao Senhor pela oportunidade durante essa nova semana de glorificar o nome dEle, de honrar o nome dEle. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de graça infinita, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor venha continuar abençoando cada um que está aqui, Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor venha receber o nosso louvor e a nossa adoração com um aroma suave, Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor venha se agradar das nossas orações, dos nossos louvores, Senhor. Das nossas atitudes, Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor venha olhar para nós e venha sentir, Pai, a alegria em nós, Senhor. Que no nome de Jesus nós venhamos, Pai, desejar cada vez estar na Tua presença mais e melhor, Senhor desejarmos ser melhor para o Senhor, desejarmos, Senhor, estar na Tua presença, Pai. Que no nome de Jesus, esse momento que o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor, que nós venhamos fazer valer a pena, que nós venhamos absorver da Tua Palavra, Senhor, que nós venhamos engrandecer, que nós venhamos juntos, Senhor, em família, em comunidade, Senhor, estarmos adorando o Senhor, Pai, e que essa adoração continue em cada momento da nossa semana, dos nossos dias, aonde quer que a gente esteja, Senhor. Pai, abençoe cada um que está que está aqui nessa noite, Senhor. Derrama a tua graça, a tua unção, Pai. Abençoe cada um que está chegando e cada um que não virá, Senhor. Abençoa também, Senhor, aquele que vai trazer a palavra nessa noite, Senhor. E que no nome de Jesus o Senhor venha trazer o pão dos céus para nós, Senhor, nessa noite. Essa é a nossa oração, o nosso clamor, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Adoro o Senhor.
1: Porque ele tem cuidado de nós E ele não nos desampara Ele está conosco todos os dias Conforme ele prometeu na sua palavra Amém? de Deus, é um momento de alegria quando podemos estarmos aqui, quanto tempo que nós passamos sem nos encontrarmos, mas hoje estamos aqui para celebrar esse Deus, abra o seu coração e começa a declarar a palavra de amor a Ele, porque Ele tem nos abençoado todos os dias, Ele tem cuidado de nós todos os dias, e por isso nós estamos aqui alegres Senhor na Tua presença. Para declarar que estamos quebrantados diante desse amor, diante desse cuidado do Senhor por nós, porque o Senhor entregou o seu filho amado ali naquela cruz para que todo aquele que nele. Cresceu. Quero convidar agora os irmãos a ofertar e dizimar para a gente receber a palavra de Deus. Amém? Yeah. <laughs> que vamos receber, com as orações que vamos ter aqui neste local Senhor, tenha liberdade em nosso rei, ao amado Espírito Santo, que seja tudo para miudecer o teu santo e precioso nome, é o que estamos fazendo aqui nesta noite, te adoramos nisso. A Tua presença é
2: Operando né? tudo aquilo que você é, isso é o mais importante, é o que Deus recebe nas nossas vidas. Então, vamos agradecer por todo esse momento. E quando eu estava ali na porta, Deus me deu uma palavra que eu acho que é para todo mundo isso: é hora de recomeço. Né? Então, a gente está recomeçando um momento, né? Passagem de um momento e recomeçando. Então, que Deus possa colocar no seu coração também essa direção de recomeço, de força, de coragem. Né, de estar fazendo aquilo que Ele tem proposto para você. Amém? Pai querido, Pai amado, Deus, nós te louvamos... porque mais uma vez estamos aqui. Este lugar é Teu, Senhor. Deus foi separado, Senhor... para que tu Senhor, Deus, a Tua presença nas nossas vidas... para que os jovens, Senhor, Deus, se encontrassem... se sentissem bem... se sentissem amados... Se cuidados, Senhor... e colocamos, Senhor, mais uma vez este propósito diante do Senhor, este sonho que é só teu. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos dias e ofertas, Senhor Deus, que o nosso coração, Senhor Deus, proponha a dar ao Senhor né, nos momentos das nossas vidas, Senhor Deus, e te louvamos, Senhor Deus, por cada vida de cada jovem que está aqui. Te agradecemos por tudo, Senhor, e que essa seja uma palavra rima nas nossas vidas hoje, através do Pastor Paulo, em nome de
3: eu acho que não precisa de microfone, né? Nota-se que eu já tenho um instalado na garganta. Pode desligar então. Isso aqui prende a gente É uma alegria enorme poder estar aqui. Glória a Deus, aleluia. É uma alegria eu poder estar sem máscara, graças a Deus. Que desespero esse negócio, né gente? Que coisa, né? Mas eu creio que é um tempo em que o Senhor está tratando a igreja dEle. É um tempo em que Deus está tratando e preparando a sua igreja de novo. Nós temos tido diversas experiências sobrenaturais no tempo de pandemia. Diversas, diversas. Nós tivemos, nesse período de pandemia, nós já fizemos batismo. Batizamos 15 pessoas. Num dia. Batismo agendado. Pessoa, a gente agendava o horário, então só ia a pessoa que ia batizar e os convidados dela. para batizar. E assim a gente ficou o dia inteiro fazendo batismo. Foi bênção. Foi bênção. Foi maravilhoso. Nós transmitimos o batismo o tempo inteiro. Via aplicativo. Então, o pessoal do GC, quem não, não poderia estar lá presente, entrava na hora da pessoa do GC dele no aplicativo e assistia o batido. Nós fizemos, semana retrasada, um jantar de casais online. Coisa mais louca. Mas pensa no trem, mano. O trem foi, que foi legal. Cada casal preparou o seu jantar, o ambiente, enfeitou, entrou todo mundo no aplicativo, no bate-papo, a gente ministrou uma palavra... E aí os casais aproveitaram a noite Fizemos a nossa conferência do Espírito Santo 100% online Quatro dias E Eu estava meio receoso com uma conferência online Porque a gente está acostumado com esse negócio do povo presente Nós estamos acostumados com esse negócio Você tem que orar em alguém sem pôr as mãos é pessoas que receber o toque de Deus, é a pessoa ser ministrada ali. E eu fiquei muito receoso com isso. E eu fui orar ao Senhor. Falei, Senhor, sabe que não é pra gente adiar esse negócio, não? E assim, como que a gente limita Deus, né? Como que a gente limita o agir de Deus? A conferência foi dia, começou dia 30 de julho, e terminou dia 2 de agosto. Só que o mês de julho, todos os cultos de domingo começou a acontecer coisas sobrenaturais. De testemunhos de pessoas que estavam assistindo a nossa transmissão recebendo cura física. E aí eu comecei a falar assim, ó, isso que é é? Olha que, eu nunca vi isso. E aí ele falou comigo, e você ainda duvida que eu possa fazer. Porque eu estava receoso por causa da conferência. E ali eu entreguei. Entreguei. A então, nossa conferência foi 100% online. E a pastora Miriam pediu para ministrar para vocês aqui a palavra do ministério da conferência. O tema da conferência foi o mesmo daqui: amamos a sua vida, porque hoje se ouve muito pouco sobre a volta de Jesus. Hoje se ouve muito pouco. Hoje a igreja sabe pregar muito bem sobre fé. A igreja sabe pregar muito bem sobre arrependimento a igreja sabe pregar muito bem sobre se entregar a Jesus, mas você quase não ouve mais falar da volta dEle. O engraçado é que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então nós tivemos quatro dias, gente, quatro dias mais loucos da minha vida. A gente está ministrando, as palavras sendo liberadas do altar, e as pessoas ali na hora, não, não, não. Nas, na transmissão, nos comentários, das transmissões, falando: Olha, eu, se, Deus tocou na minha vida aqui, olha que não sei o que. começou os testemunhos na hora. De Deus ministrando na vida das pessoas. Uma conferência que talvez a gente alcançasse presencialmente 400, 500 pessoas, cada um dos dias, quando acabava a transmissão. Tinha cerca de 3 mil a quase 4 mil acessos. Então a igreja está passando uma transformação. Vai voltar ao normal? Vai. Ela vai voltar diferente. Nós vamos poder estar tá lotadas as igrejas de novo. Eu creio nisso, mas diferente. Eu creio que o povo vai dar mais valor por essa oportunidade de estar presencialmente na igreja, de estar em comunhão com os irmãos. Vai ter mais valor. Vai ter mais valor. Abre sua Bíblia comigo. E eu vou tentar ser breve. A minha pregação da conferência durou quase duas horas. E eu não tenho nenhuma. Lucas capítulo 10. Lucas, capítulo 10, é um texto bem conhecido, a partir do verso 30 ao 35, onde nós vamos ver uma história bastante conhecida, provavelmente você já leu ela, provavelmente você já ouviu muita pregação a respeito dela, e eu quero mostrar para vocês hoje nesse texto que se nós tirássemos toda a Bíblia e ficássemos só com esse texto, nós veríamos o um plano de redenção e salvação dele. Só nesse texto. Então o texto ele vai falar aí que é, certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Né? E esse homem, então, no meio do caminho, ele é assaltado os salteadores, eles roubam ele, eles batem nele, e o texto fala que, ele, que deixam ele quase morto no caminho. E aí o texto vai falar que pelo mesmo caminho descia certo sacerdote, que quando olhou aquele homem caído, ele passou de largo e foi embora. Também descendo pelo mesmo caminho, desceu um levita, que também viu aquele homem ali, passou de largo e foi embora. Mas vindo pelo seu caminho, um samaritano, vendo aquele homem, se compadeceu dele, desceu do seu animal, deitou sobre as suas feridas vinho e azeite, colocou, colocou ataduras, coloca ele no seu animal e leva ele até uma estalagem. No dia seguinte, ele vira para o dono da, 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 da hospedaria, leva ele, fala com o dono da hospedaria no dia seguinte: Olha, está aqui tudo o que, eu, que você precisar, eu vou pagar. Tudo que precisar para cuidar dele. E se você gastar algo a mais do que eu estou te dando, quando eu voltar eu te pago. Esse é um texto muito conhecido. Nós vemos na figura desse homem que desce de Jerusalém para Jericó, a figura da humanidade, a figura do ser humano, o homem. O homem, quando ele fala que o homem descia de Jerusalém para Jericó, ele está falando de uma condição geográfica. Jerusalém é uma cidade alta, e Jericó é uma cidade baixa. Ele está no caminho de descida, isso representa a queda do homem. O homem que estava vivendo em comunhão com Deus, o homem que vivia na presença de Deus, ele cai, e ele está em declínio. Quando ele está nessa situação de queda, esse homem está lançado à sua própria sorte. E ele, o que acontece com ele? Ele é assaltado, ele é roubado, ele é espancado. E deixado no caminho, quase morrendo. E essa é a, é a situação da humanidade. E aí o texto fala, então, que um sacerdote, vindo pelo mesmo caminho, não faz nada pelo cara. Um levita, vindo pelo mesmo caminho, não faz nada pelo cara. E aí nós estamos na, na figura desses dois, o que nós podemos chamar da religião. A religião não pode fazer nada por ninguém. Nada. E você sabe por que, que eles não fizeram nada pelo homem? Porque o texto diz que eles estavam vindo pelo mesmo caminho. Queda. Eles estavam na mesma situação de declínio. As pessoas, nós falamos que são os templos é a religião em si, mas a igreja sou eu você. A Bíblia fala que Deus não escolheu habitar em templos feitos por mãos de homens, mas dentro de nós. Nós somos a igreja, a morada de Deus. E muitas das vezes nós não temos, não temos feito nada por aqueles que estão caídos. O que nós estamos fazendo por eles? Passamos direto. Deixa a pessoa ferida, lançada. A igreja levou por muito tempo o título de exército que deixa os seus filhos no meio do caminho. Abandona eles. E o texto, então, ele vai falar que viu um homem, um tal de samaritano, que vinha pelo seu caminho. Ou seja, no mínimo, ele fazia o caminho oposto. Ele não fazia o mesmo caminho do homem, ele fazia o caminho oposto. E aí, o que ele faz? Ele... Compadece daquele cara, ele desce para ajudar ele, e o texto diz que ele usa duas coisas para poder ajudar aquele homem: azeite e vinho. Ele joga azeite e vinho nas feridas do cara. O que, que é essa figura do azeite e essa é a figura do vinho? Que o vinho representa? Hã? Vida nova. Vida nova? O que mais? Legação interativa, tá bom? O <risos> que mais? Aonde nós vemos na Bíblia a figura do sangue? O sangue oh. de Cristo. É o vinho. É o vinho. Olha para você ver aqui, ó. A Bíblia ela fala em Isaías 53, 4 que ele levou as nossas enfermidades sobre si. 1 Pedro 1, 18 e 19 Pois você sabe que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, e lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Quando você vai olhar a figura do vinho, quando você vai para a ceia, o que que a ceia fala? Este, é, este, é, este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Então o vinho, ele representa o sangue de Cristo. O que que vai trazer a cura para as nossas feridas? O sangue de Cristo. Ele, o, o, o samaritano, ele deita o sangue, o, o, o vinho, nas feridas, representando o sangue de Cristo. É ele que, tem, que pode nos lavar, nos limpar. É o sangue de Jesus. E a segunda figura que ele usa é a figura do azeite. O cara joga o vinho e o azeite. E o que o azeite representa? Quem aqui é já leu a parábola das dez virgens? Não Deus aleluia. Tem crente nesse lugar.
2: É o que mantém o fogo aceso.
3: Por é que isso? A parada das dez virgens fala que são dez, são dez virgens que estão com a, sua, com a sua lanterna. E o texto diz que são cinco prudentes e cinco imprudentes. Né? E, aí, e aí diz que as imprudentes, o azeite delas acabou. Ou seja, que o fogo apagou. E elas ficaram desesperadas porque começaram a falar: olha, o noivo está à porta. E elas correram das prudentes e falaram, me dá o seu azeite, vai poder acender a lâmpada. E as prudentes falaram, se eu te der do meu, vai acabar o meu e o seu. Então corre para comprar. Quando o noivo chega, ele encontra as prudentes. Por quê? Porque elas estão com o fogo aceso. O azeite é a marca de quem está com fogo aceso. É um santo. É um santo meu irmão, uma vida sem alunção, uma vida sem um azeite o um noivo vai buscar quem está com um azeite na mão, quem está com fogo aceso quem está com fogo aceso é esse e como é a marca do azeite minha na sua vida, meu irmão? quem sabe que dizer? qual é a marca do azeite também na sua vida? João 20, 21 Jesus, ele, ele chama os discípulos E ele fala o seguinte João 20, 21 e 22 Ele fala o seguinte paz, paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Eu envio vocês E o texto fala que ele sopra sobre os discípulos E diz, recebei o Espírito Santo Eles são marcados pelo Espírito quando os discípulos recebem o Espírito Santo, não é em Pentecostes. É aqui. É antes. Antes de Pentecostes, Jesus sopra o Espírito sobre eles. Ai, pastor, mas e o Pentecostes é o quê? É a ativação do Espírito da de você. Porque só no Pentecostes que eles começaram a falar em novas línguas. Eles começaram a ser... Usados pelo Espírito Santo Então a marca da unção A marca do azeite na vida do crente É o Espírito Santo É o Espírito Santo E olha só que interessante Quem é que pode ter o Espírito Santo? João 14, 16 e 17 Jesus ele fala com os discípulos eu rogarei ao Pai e Ele nos dará outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós. Ele habita em vós e estará com vós. Assim. Vocês estão entendendo? Questão com uma cara tipo assim, o é que Ele está falando? falou, que negócio é de Espírito Santo, que negócio é de marca. E você falou que esse texto tinha todo o plano de redenção e salvação, calma, só fui até Jesus. Quando Jesus joga o um vinho, joga o um azeite naquele homem, trata das feridas dele, ele coloca aquele homem no seu animal e leva para uma hospedaria, leva para um lugar para aquele homem ser Cuidado. Leva ele para um lugar para aquele homem ser tratado e fica com ele ali. E aí, ele fala o seguinte, passa um dia, e no dia seguinte, ele fala com o cara, olha, eu vou pagar o que já gastou com ele e o que você vai gastar. Se você gastar demais. Quando eu, quando, Nós somos da queda do homem no caminho. De Jerusalém a Jericó. A vinda de Jesus, tratando as feridas dele, resgatando e salvando com um sangue. Selando o homem com o Espírito Santo. Entrega o cara ao hospedeiro. Quem que é o hospedeiro? O Espírito Santo. O Consolador, eu vou, mas vou rogar o Pai para te dar o Consolador. Ele te entrega na mão do Espírito Santo e fala: olha, já está pago o preço por ele. Qual que é o preço? Sangue preço já pago. cuida dele até que eu volte cuida dele fica com ele até que eu volte até que eu volte quando você vai pra ceia Jesus aqui no, no texto do bom samaritano, ele fala o seguinte no final, ele fala assim ó, cuida dele e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar a expressão que ele utiliza é quando voltar? Então ele está falando, olha, vai chegar um tempo em que eu voltarei. Quando você vai para o texto da sede, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, 23 ao 26. Pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Porque na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o cálice, e tendo dado graças o é, tomou o pão, tentando graça e partiu e disse, esse é o meu povo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. De semelhante modo, também tomou o cálice, dizendo esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebês em memória de mim, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, aí muda a expressão, até que quando você fala, quando ele, quando eu voltar, eu estou falando assim, olha, em algum momento eu vou voltar. Não sei quanto. Isso vai demorar pra caramba. Quando então eu resolver voltar. Mas aqui na sede já fala, olha, até que eu estou voltando. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, a carta à igreja da Filadélfia. aparece capítulo 3, desculpa. A carta à igreja da Filadélfia. Do 3 ao 11. Apocalipse capítulo 3. É a carta da igreja da Filadélfia. E é o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que diante de uma porta aberta. Quantas portas? Quantas portas? Hum. Pois é. O que você está querendo entrar em outra? Ah, tem várias portas abertas, mas ele abriu uma. Uma. E essa uma porta que ele abriu, ela é estreita. Ela não é alarme, é estreita. por diante de uma porta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Não negaste o meu nome. Ou seja, não importa se você está forte ou fraco, se você está assim, não importa. Guarda a palavra do Senhor. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados até os pés e saibam que eu te amo como guardastes a, minha, a palavra da minha paciência também eu te guardarei na hora da tentação que é vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra aí ele já muda a expressão a gente começou lá no bom samaritano quando eu voltar tá longe até que eu venha eu tô vindo Aí aqui ele fala, eis que vem sem demora Ele está chegando Eis que vem sem demora Guarda o que tens Para que ninguém roube a tua coroa Isso fala de perseverança Isso fala de permanecer firme Isso fala de ter uma conduta irrepreensível Inabalável Mediante a qualquer situação A qualquer situação Pastor você não sabe, tem coisas que estão acontecendo na minha vida e que parece que estão que, que me quebrando. Eu estou ficando quebrado. Eu estou caindo de joelho, meu irmão. Caiu de joelho, levanta de novo. Ah, mas tá, eu estou quebrado. Tem um texto que a Bíblia fala assim, não esmagará a cana quebrada. você já leu isso? Não, né? Depois você pesquisa que eu não sou obrigado a saber onde está, também não. Está entre Gênesis e Apocalipse ali. Você acha? Pesquisa depois disso e não esmagarás a cana quebrada o que, que isso significa? quem já viu plantação? essas plantação de milho, esse negócio todo. se você passar com um carro uma plantação dessa você vai quebrar tudo e vai deitar a plantação fato, vai quebrar Ufa, deitou se você passar depois umas duas, três semanas depois tá tudo de pé tudo de pé ele levanta de novo Aí o texto falando que não esmagará a cana quebrada. O que, que é isso? É quando você passar por, uma, por um, uma plantação dessa, por cima, e quebrar, e você for lá no lugar onde quebrou, e esmagar ali. Aí ele não levanta mais. Aí ele não levanta mais. Aquela planta está perdida. Então, meu irmão, te quebraram? Levanta. Pisaram em você? Levanta. Porque Ele não vai deixar esmagar. Deus não vai deixar te de esmagar. Pastor, o senhor fala isso que o não tem luta. Vem viver comigo. Vem. Vem cá ver o cadinho comigo uma semana só. Que você aguenta a pressão? Porque antes, nós mesmos, eu mesmo sou provado nas palavras que eu peço Em tudo. Guarda o que tens. Para que ninguém rouba a tua coroa. Guarda o que tens. Persevera. Continua firme. Continua fiel. Continua. 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 Meu irmão, se você está achando que está difícil, a coisa vai piorar. Vai piorar. Coisa vai ficar pior. Vai ficar mais difícil, cada vez mais difícil para os cristãos. Olha a coisa mais difícil que tem. Quem é que gosta de série, de filme? Eu amo, cara. Estou apaixonado. Super-herói. Star Wars. Hein? Amo, 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 amo. A coisa mais difícil se achar uma série sem sete. coisa mais difícil que tem hoje você achar uma série, uma série sem uma insinuação LGBT. Nem que seja uma simples insinuação. Não vou nem falar de droga porque isso já virou normal. Né? Cada dia mais difícil. Mais difícil. Mais difícil. Eu estava ministrando ontem, ministrando quatro horas de aula Direto carisma Sobre liderança Uma das coisas que eu falei com os alunos Eu falei ontem sobre ah, As ambições perigosas E dentro das ambições perigosas Entra aqua, aquilo Que derrubou satanás, quem sabe o que foi Orgulho ele, querer ser maior do que Deus, entra a questão do sexo, a questão dos desejos carnais, a questão do dinheiro. São coisas que derrubam qualquer líder. E uma das coisas que eu falei com, com os alunos foi o seguinte: meu irmão, você converteu, e glória a Deus por isso. Você entregou a sua vida a Jesus, e glória a Deus por isso. Mas deixa eu te contar uma coisa: os seus desejos carnais não. Eles continuam. Para te afrontar. Para te perturbar. Para querer te fazer cair. E se tem. A Bíblia fala que muitas das coisas na vida do crente: ele tem que resistir. Resistir é o diabo e ele fugirá de vós. Não é assim? Resistir. Ou seja, resistir é você criar uma resistência bater de frente. Olha, eu não te aceito, tô fora. Porque não sei, não, não vou cair na tua. É resistência. Agora tem uma coisa na, vida, na Bíblia que ela não fala para você resistir. Ela fala para você fugir. Quando você vai olhar a história de José, que ele está lá na, na, na casa de Potifar, e a mulher de Potifar parece que está com um, sei lá o quê? Tá doida para pegar o ombro, agarrar o ombro? É verdade e ela chega ao ponto de ela conseguir agarrar ele e segurar ele o que, 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 que a Bíblia fala que ele faz? foge dessas coisas você tem que fugir por que? porque você converte mas os seus desejos carnais não ele não converte ele continua Continua. Então, guarda o que você tem Para que ninguém rouba a tua coroa Guarda o que você tem, guarda Permanece, persevera, continua firme Está sofrendo afronta? Cara, liga para o teu pastor Para o teu líder Estou sendo afrontado, me ajuda Ora por mim, me aconselha não segura a onda sozinho não. Não segura sozinho não, porque você, você vai cair. Você vai cair. Aquele que tenta andar sozinho não aguenta. Não aguenta.
1: Eu aproveitei minha vida
3: para cá, que eu vim cá visitar minha mãe, que ela está doente. Aproveitei minha vida para cá, sentei, sentei com o pastor já na sexta-feira teve que me contar por duas horas. Eu chorando a vida dele, falando a vida dele Porque a gente precisa ser cuidado, Precisa Então não dá bobeira não Estou sendo afrontado Olha para o teu líder, olha para o teu pastor e fala Pastor, tua menina que está na, na nossa igreja lá em Porto Alegre De altar De altar Aí talvez seja a hora de vocês dar graças a Deus que eu não sou pastor de vocês. Mas de altar, eu soltei uma. Porque muitos pais me questionando a respeito de namoro, de adolescente. Os adolescentes todos são namorados na igreja. Eu do altar e eu falei, os meus filhos, eu tenho um de 15, nessa idade não namoram, não tem autorização para namorar. Ah, nem para orar. Pra namorar. Pensa num dia que terminou um ciclo namorado de adolescente na igreja. Acabou. Terminou. Porque não é a época certa. Não é a hora certa. Eu atendi uma menina com a mãe dela. Coitado. Desesperado. Desesperado. Memória, o cara levou ela pra cama vazou não é hora, certo? não é hora? guarda o que tens guarda guarda o que tens pra que ninguém tome a tua coroa. pra que ninguém tome a tua coroa, coluna a gente Tudo que a igreja fizer. Participe. Pastor, eu vou ficar fanático. Não, você vai estar se livrando do mundo. Ah, mas é minha vida, a tua vida é Jesus. O meu viver é Cristo. E morrer é louco. Ah, se vocês entendessem isso. Se vocês entendessem a profundidade dessa expressão. Meu viver é Cristo. Eu vivo para ele, por ele. Por aquilo que ele manda eu fazer. Eu vivo para ele. Mas e o resto? Ah, será, ah, o resto, resto para mim é perna. Olha o que Paulo fala. Ele conta todo o, o, todo o histórico do cara. Hebreus, Hebreus, da trídeo de Benjamin. Ele fala que ele foi circuncidado no oitavo dia. Hebreus, Hebreus, da trídeo de Benjamin. Ele fala que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, da lei. Do Gamaliel, do doutor da lei. Aí ele fala, mas eu hoje, tudo o que eu era, tudo isso Ele considerado como esfera. Por causa da soberania de Cristo soberania de Cristo. Então, tudo o que ele fizeram, deixa eu te falar uma coisa: cai dentro. Vai, vai participar, vai fazer. Vai, vai ter sala de oração virtual. Entra. A gente está fazendo quatro salas de oração por, por dia. Por dia. Quatro salas de oração virtual. Cada uma com uma média de 30, 40 pessoas. Online, orando por uma hora. Por uma hora. Se reúnam para fazer a oração. Se reúnam para guardar o que vocês têm para que ninguém roube a coroa de vocês para que ninguém roube a coroa de vocês e aqui quem está falando para vocês não é alguém que nasceu na igreja eu gosto de brincar com o pessoal o da... pessoal que nasceu no é né, que usa essa expressão, nasci na igreja Falei, pois é, o meu problema foi que eu nasci na maternidade Eu não nasci na igreja Eu me converti a Cristo Então A idade que vocês estão aí Tudo vive fora da igreja e Pensa numa coisa Não muito boa Pensa numa vida complicada que eu tinha 19 anos eu me converti. 19 anos eu me converti. Se eu tivesse conhecido a Cristo antes. Eu. Aproveita a oportunidade que vocês têm. Aproveita. Guarda o que vocês têm. Que ninguém enroa o pessoa comigo. Nós vamos ceiar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu pedi a pastora para ter a oportunidade de estar à mesa do Senhor com vocês. Então vamos ficar de pé. Vai parecer que está acabando. Gente, eu resumi duas horas de pregação. Duas horas.
1: Thank you. We go. So
3: da crucificação, o que, que o corpo dele passou? Cada soite, cada marca? O sangue, o vinho representando o sangue, o sangue derramado pelas nossas vidas, que a Bíblia fala que nós fomos comprados por um alto preço, um preço de sangue. Quando nós entendemos a dimensão do sacrifício da cruz, e aí, então, o Senhor ele estabelece um memorial. Porque a cena nada mais é do que um memorial. Fazer isso em memória de mim. Anunciais a morte do Senhor. Até que Ele venha. Até que Ele venha. É um tempo onde nós estamos reafirmando a nossa comunhão com Cristo. O medo do pão e bebendo do cálice. A mesa, participar da mesa do Senhor, o que, que a mesa representa? A mesa é um lugar de intimidade. Jesus ele pregava para as multidões, mas quando ele se assentava à mesa, ele estabelecia princípios. A mesa é um lugar de intimidade. E talvez hoje, esse contexto ele tenha se perdido, porque as famílias não se reúnem mais à mesa. As famílias não conseguem sentar mais à mesa juntas. É cada um fazendo uma refeição no canto, com o um celular na mão, ou com a televisão ligada. Se perdeu a importância de estar à mesa. E por isso talvez esse contexto da mesa do Senhor para você não faça muito sentido. Mas quando, aqueles que se sentaram à mesa com o Senhor, eram aqueles que eram íntimos dele. quando ele te chama para participar da mesa, ele está te chamando para a intimidade. Para intimidade. Também. O Carlos. Olhe para eles. Eles representam o sacrifício de Jesus por mim e por você. Então, antes da gente ceiar, eu gostaria que você fechasse seus olhos. E agradeça -se ao Senhor por esse sacrifício. Agradeça a Ele. Seja grato pelo preço pago na cruz. Seja grato. Diga palavra e agradecimento. Fale com Ele. Fale. Abra seus lábios e comece a falar com Deus. Agradeça a Ele. Agradeça, 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 agradeça. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Pai, pelo teu sacrifício na cruz. O oh, Pai, do teu corpo que foi moído, foi esmagado, Pai. O castigo, Pai, que o Senhor levou, era para sido sobre nós. Mas o castigo que o Senhor levou, Pai, a tua palavra diz, é o castigo que nos traz a paz. As suas pesaduras por elas nós somos sarados. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter se entregue como ovelha muda, o matador em nosso lugar. O cara, ó pai, que é o teu sangue, o sangue da nova aliança, no teu sangue, pai, a aliança no teu sangue, o sangue derramado que nos lava, nos purifica, nos transforma, nos dá novas vestes, nova vida. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz. Te agradecemos, pai. Te agradecemos tu és maravilhoso, santo. Santo, 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 santo ao é Teu nome, aquele que era, que é e para sempre será, glórias a Ti, Pai, glórias a Ti, que possamos todos juntos comer do pão e beber do cálice.